0: Incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es La Llamada del Liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches, socios. Espero que se encuentren, como siempre, de maravilla. El día domingo no pude transmitir. Y cambié la reunión para el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema que eh, hemos hablado también en algunas otras eh, llamadas de liderazgo. Sin embargo, como siempre, hay muchas formas de explicarlo en diferentes aproximaciones y siempre es importante entender las cosas desde diferentes puntos de vista. El día de hoy te voy a hablar sobre algo que se llama la biología de la creencia. Hay un señor que se llama Bruce Lipton. Busca ese nombre así como te lo dije, Bruce Lipton. ¿okay? La biología de la creencia habla de que literalmente es una cuestión biológica la creencia y que las creencias nacen desde una desde un mundo en el que no podemos tocar, que es un intangible, pero literalmente afectan la biología de las personas. Cuando nosotros no sabemos eh, entender realmente el significado de lo que es la creencia, vivimos rodeados de un mar ilimitado de poder, pero no podemos acceder a él. Y te voy a poner la biología de la creencia desde una perspectiva que va a hacer clic contigo, que va a resonar con tu vida. Y después de que te lo explique de esta manera, vas a entender muchísimas cosas que han sucedido en tu vida en las cuales tú considerabas que no tenías eh, control, pero la realidad es que tú fuiste siempre quien tuvo el control a través de tu creencia, literalmente. Entonces aquí es cuando viene ya el concepto de creencia limitante y bueno... Un sinfín de cosas. Espero que ya estés viendo mi pantalla, porque ahorita esto que vas a ver, estoy completamente seguro que te va a volar la cabeza, porque cuando, cuando yo lo pude entender, dije, eso que siempre digo de que nosotros somos los, los artífices de nuestra vida, la realidad es que estamos conscientes en un porcentaje muy pequeñito, pero cuando empezamos a tomar el control de esto que te voy a enseñar tu vida va a cambiar para siempre ¿de acuerdo? bueno la biología de la creencia cualquier cosa que tú en este momento tengas como un reto que no estés logrando salir de él cualquier cosa que se te ocurra está atada a dos cosas ¿ok? número uno a un suceso a algo que pasó, a un evento, y número dos, a una emoción. Estos dos puntos básicos crean la biología de la creencia, pero la biología de la creencia va un poquito más allá. Entonces, pensando en... Porque mi vida es esto llamado multinivel, mi vida ahora es esto llamado beneley que sobre esta empresa... Van a, van a haber muchos conceptos. Ahorita tenemos Beneley Nutrición. Ahora ya tenemos a, unos, a unas semanas beneley um, Telefonía. Y posteriormente van a venir más cosas que no les voy a decir porque se va a poner súper interesante esto. Se va a poner súper interesante. Pero todo esto que sucede, ¿por qué, ¿por qué siempre hay esta polaridad de las personas súper aceleradas que pueden lograrlo y las personas súper lentas que no pueden lograrlo. ¿Por qué esta polarización tan extrema entre los exitosos y los fracasados? Y si decir fracasado es algo que te duele, voy a utilizar esa palabra para explicarte la biología de la creencia. Si en este momento te digo, tú eres un fracasado, a lo mejor eso resuena contigo y como resuena contigo, obviamente te lo vas a tomar personal, te lo vas a enchalecar, y vas a decir, ¿qué cosa está diciendo esta persona? ¿Cómo se atreve a hablar tan a la ligera del fracaso? Él no sabe. Bueno, ya vamos a cortarle el drama ahí. Pero si la palabra fracaso te pica, ahorita vamos a entender cómo esa creencia afecta tu biología. La creencia marca la diferencia. Y gráficamente va así. Tenemos un suceso. ¿Cuál es el suceso? Me dijo fracasado. Aquí en esta, en esta parte del suceso hay algo muy interesante. ¿eh? Este es el primer punto. Hay algo muy interesante. Me dijo. Esto es muy importante que lo entiendas. Me dijo. Me dijo. No dijo fracasado. No. Me dijo. En otras palabras tiene que estar dentro, vamos a ponerlo esto de rojo, entra en tu campo de conciencia, ¿ok? Si entra en tu campo de conciencia, entonces se considera como un suceso, un suceso importante para ti. Una vez que entra en tu campo de conciencia, tú estabas aquí a nivel de, al nivel de la Tierra, ¿no? Esto que estás viendo acá, esta línea que dibujé, es el nivel del piso. Y estás muy feliz acá. Y entonces pues llega un tipejo, como yo, Bill Tipejo, que dice: ¿Por qué existe esta polaridad completamente opuesta? Los súper exitosos y los fracasados. Y entonces tú escuchas esto, resuena contigo porque tienes cierto nivel de fracaso te el concepto fracasado y dices ¡Es que me dijeron fracasado! Yo nunca te dije fracasado yo solamente dije que hay en el espectro de las posibilidades dentro de lo que se considera negocio, está el éxito y está el contrario, la polaridad contraria, que es el fracaso pero, si tú tienes eh, un problema y no avanzas por supuesto que te sientes fracasado y ahora cuando escuchas esa palabra sientes que te la dicen a ti cuando nunca te la dijeron a ti entonces tú te encuentras acá súper contento y súper feliz a la altura del piso pero cuando te sientes cuando te permite sentir, en ese momento estás consciente entra en tu campo de conciencia entra en tu campo de visión el concepto fracasado y eso es algo en lo que crees. Eso es algo en lo que crees. Y ahorita sucede algo importante. ¿Qué sucede? En ese instante te vas hacia abajo porque se genera el paso número dos. Se genera una emoción. Si nos vamos a las emociones básicas, que son cinco. La primera es felicidad tristeza, enojo, desagrado, lo maneja como asco y es una emoción, ¿ok? Bueno, regresando a esta parte, aquí estamos, listo. Entonces, estas son las cinco emociones básicas. Cuando el tipejo, Daniel, dice fracasado, yo no dije tú eres un fracasado, porque para empezar ni siquiera sé quién me está escuchando del otro lado. Pero como tú escuchaste eso, fracaso, te lo enchalecas. En ese momento te lo enchalecas porque entró en tu concepción de lo que es posible para ti. En otras palabras, es algo en lo que crees. En otras palabras, es tu biología, tu creencia. Y en ese momento te hundes porque sentiste ira, enojo. ¿Okay? En ese momento te hundes porque sentiste ira y además también sentiste una combinación con tristeza porque obviamente pues no, no está chido baril bombita que te digan fracasado ¿verdad? y además sentiste miedo porque recuerdas todos los intentos que has hecho para avanzar en algo y fracasas constantemente y obviamente eso te genera entonces te, te hundes porque sientes en una combinación muy peculiar tristeza, ira y miedo, y entonces cuando estás aquí abajo aprendes a hacer algo hacia dónde está mirando la persona es muy importante ¿okay? a ver si me sale mi dibujo aquí está la cabeza y tiene unos ah qué feo me salió y aquí tiene su tanquecito de buzo Y tiene su octo y aquí viene su respirador y sus burbujitas ok entonces, como estaba a nivel de piso, cuando entra en su campo de conciencia, la creencia fracasado se hunde. ¿Se hunde cuánto? ¿Un montón? 50 metros. Muchísimo, muchísimo. Imagínate tener un muro de 50 metros arriba de ti. ¿Qué fue lo que lo hundió? Acuérdate qué fue lo que lo hundió. ¿Qué fue lo que lo hundió? El paso número dos. La emoción. Hay un suceso se genera una emoción y se hunde emocionalmente. Pero una vez que está abajo, no puede estar abajo todo el tiempo, porque pues finalmente tienes que flotar. Pero aquí sucede algo verdaderamente que va en contra de la lógica, pero sucede, ¿ok? Aquí falta un tercer paso, y este tercer paso es la clave de todo, lo que le da sentido a la biología de la creencia este tercer paso vamos a ponerlo en color como rojito el tercer paso se llama sentimiento esto llamado sentimiento lo voy a poner entre paréntesis es el procesamiento de la emoción ok cómo es cómo es esto del procesamiento de la emoción ¿Tú sabías que puedes estar emocionalmente triste y sentirte feliz? ¿Sabías que se puede hacer eso? Te voy a poner un ejemplo. Si una persona que tú amas con toda tu alma muere, ese es el paso número uno. Ese es un evento, un suceso. Por supuesto que entra en tu campo de conciencia. Y eso te va a provocar una emoción. ¿Cuál es la emoción que te puede provocar? Tristeza miedo, Pero una vez que te hundes emocionalmente, piensas sobre las consecuencias de esta emoción y piensas qué tienes que hacer con esto que estás percibiendo, que son las emociones. Y esta persona a la que amaste muchísimo dices, esta persona que conocí pudo haber sido mi compañero de vida, pudo haber sido un amigo, pudo haber sido... Um, un colega de trabajo pudo haber sido alguien que, que ni siquiera estaba cerca de ti pudo haber sido un líder ¿okay? pudo haber sido un representante importante de algo, por ejemplo cuando se murió Juan Gabriel muchísima gente lloraba y gente que nunca lo conoció en su vida ¿por qué lloraban? porque se sentían conectados a esta persona de alguna manera hay unas canciones muy emblemáticas de Juan Gabriel que tocaban las fibras más sensibles de la gente entonces, una vez que se sentían tristes, ¿cómo procesaban la emoción? Su recuerdo va a estar siempre conmigo y ahora lo voy a escuchar mucho más. Si es una persona que está cerca de ti, si es una persona a la que tuviste acceso, como te dije, pudo haber sido alguien a quien amabas muchísimo, alguien que estaba, que era muy importante en tu vida, una figura muy importante en tu vida, ¿Cómo procesas la emoción? Es lo que realmente cuenta. ¿Cómo procesas la emoción? Ah, ok. Ahora, para hacer honor a su nombre, para hacer honor a todo lo que me enseñó, lo que voy a hacer es que voy a, a dedicarle el tiempo que tal vez no le dediqué en vida. Y ahora voy a hacer todo para hacer una expresión de esa persona a través de mi vida. Porque esa persona ya no existe. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Me estás entendiendo? Y eso es un lastre. Es un lastre que se amarra alrededor de ti. ¿ok? Este lastre te mantiene aquí hundido. Obviamente, esto es algo negativo. Los ejemplos que yo te puse todos fueron positivos entonces si es positivo, no es un lastre, pero si es negativo te mantiene hundido y te mantiene atado a la emoción negativa voy a ponerte un ejemplo negativo ok, vamos a dejar de, de compartir tantito la pantalla listo, vamos a dejar de compartir tantito la pantalla y te voy a hablar de un ejemplo negativo um, cuando empecé cuando empecé a hacer el negocio eh, me estoy refiriendo a Benelite cuando lo empecé a, a crear de ceros yo no sabía lo que era ser empresario yo no sabía lo que era dirigir mm, no solamente grupos enormes de gente sino dirigir una empresa desde adentro yo no sabía muchísimas cosas que ahora sí sé ocho años tres meses después yo no sabía eh, cómo era la gente de abusiva. Yo no sabía cómo todo lo, lo más horrible que te puedas imaginar. Lo he experimentado en la empresa, porque mm. cuando ven que haces algo y ven que eres tierno en, en el cómo funciona la vida, la gente casi siempre quiere abusar de ti. ¿okay? Siempre quieren ver qué sacan de ti y, y me han robado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Entonces, en el principio hubo un movimiento bastante fuerte eh, en mi contra cuando, cuando empecé la empresa porque me pidieron apoyo que me han pedido de todo lo que ni se imaginan. Me han dicho desde cómprame un carro y te estoy haciendo un favor y yo así de, ah, caray, ¿cómo, cómo, ¿cómo me estás haciendo un favor si yo te compro un carro? Porque es deducible de impuestos para la empresa. Entonces, en lugar de que se lo des al gobierno, dáselo a alguien que lo necesita. Y yo, ok, no, no voy a hacer eso. Y entonces estas personas que, que me pidieron favores y que no se los cumplí o que, bueno, me voy a quedar en ese, en ese punto nada más. Lo que hicieron fue que se encargaron de decir que que prácticamente soy el peor ser humano del mundo, ¿no? Y yo he conocido gente que sobre este mismo concepto que hablan de ellos. Yo te puse un ejemplo muy peculiar, ¿no? Cuando cuando te piden algo que no les no se los facilitas. ¿Qué sucede? Porque pues la gente dice cosas muy raras, dicen cosas muy locas. Pero hubo una persona en especial que de verdad se lo tomó muy personal y, y estuvo hablando directamente con líderes de la empresa y les estuvo diciendo directamente un montón de mentiras y algunos los logró convencer para que se salieran. Desestabilizó a la empresa al principio. Eso fue al principio. Estoy hablando en el primer año de la empresa. Y... Yo no sabía manejar eso emocionalmente y entonces lo procesé mal y, y me, me dio tristeza, me dio coraje, me dio, me dio mucho miedo porque yo decía, bueno, qué va a pasar ahora, no? ¿Por porque se empezaron a salir personas importantes, personas claves en esa época cuando la empresa era un bebé chiquititito. Y... Me sentí destruido. Esa es la palabra. Me sentí destruido. Y lo procesé mal. Y entonces, como lo procesé mal, puse mi lastre alrededor de mí y me quedé hundido en la emoción de miedo, de coraje, enojo, ira y de tristeza. Porque decía yo, ¿cómo es posible que la gente haga esta clase de cosas? ¿Por qué, ¿por qué no pueden ver que alguien pueda, quiera hacer al que esté, a, que se esté atreviendo a hacer algo porque no pueden ver a alguien que se esté atreviendo a hacer algo porque luego luego quieren destruir a las personas no lo entiendo y me quedé realmente en shock durante aproximadamente dos semanas en esas dos semanas no tenía hambre, no tenía uh, sueño tenía insomnio mm, la pasé muy mal muy muy muy, muy mal Empecé a adelgazar, eh, yo era hermosamente joven, empecé a envejecer, <risa> es real, es completamente real, esto era cuando tenía 34 años, si, si tú revisas los, los videos de antes, me veo muy diferente, he cambiado mucho a lo largo de, de estos 8 años, son cambios muy raros que deberías de ver en los videos, pero definitivamente no tenía las arruguitas que tengo ahora y en ese periodo me empecé empecé a envejecer de verdad empecé a envejecer y yo me quedé así de wow hasta el punto en el que literalmente casi me da un infarto casi me da un infarto mi creencia sobre este evento que sucedió generó tres emociones predominantes miedo Ira y tristeza. Y estos tres, estas perdón no, no sentimientos, me equivoqué, esto sí es muy importante que quede claro, son emociones, emociones, emociones. Y estas tres emociones las procesé muy mal al punto de que consideré la idea de que Benelit podía dejar de existir. Entonces, el procesamiento de las emociones ya se impregna en el cuerpo en algo llamado sentimientos. Una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. Y el sentimiento general que desarrollé y que implanté en mi cuerpo durante dos semanas es que todo se podía morir. Era un sentimiento de abandono. Era un sentimiento de abandono. No puedes decir emocionalmente estoy abandonado. No, te sientes abandonado. ¿Entiendes la diferencia entre emociones y sentimientos? Emoción, felicidad, tristeza, enojo, asco, miedo. Okay. Esas son emociones. Cómo las procesas es cómo terminas de este lado. Cómo te sientes. Sentimiento, me siento. Sentimiento, sentir personal. Mi sentimiento era de abandono, de destrucción, de desprendimiento, de ruptura. Y eso se convirtió en mi biología. Mi biología de aquello en lo que creía porque se impregnó en mi cuerpo en forma de un sentimiento abandono me sentí traicionado no te puedes sentir no no puedes estar emocionalmente traicionado no existe esa emoción pero sí existe ese sentimiento me siento traicionado sentimiento no emoción y fue tan fuerte ¿Cómo se impregnaron mis sentimientos negativos, que son el lastre que me puse? Porque ese no te lo pone nadie. ¿Cómo procesas lo que sucede? Eso nadie te lo pone. El evento fue real. Una persona intentó destruirme directamente a mí. Las emociones son reales. Es, un, es una respuesta <coughs> básica atada a mi placa madre, Motherboard, que está aquí arriba, que viene en formato de emociones y la unión del pensamiento y la emoción, cómo lo proceso es lo que genera el lastre llamado sentimiento que se traduce, en mi caso, en destrucción, abandono, traición. Como eso se impregnó tan fuerte, se convirtió en la biología de mi creencia y en mi corazón empezó a fallar. Es real lo que les estoy contando. Así de peligroso es procesar mal las emociones. Empezó a fallar mi corazón hasta que un día estaba en mi escritorio y entonces en mi escritorio trabajando a tope se me empezó a me empezó a doler todo este brazo llegó por acá todo esto y eso ya era como algo normal durante esas dos semanas que les estoy contando empezó, empezaron a darme piquetes y todo este lado me dolía mucho y me empezaba a doler este lado. Pero ese día en particular, como dos semanas después de que empezó todo esto y yo súper procesé mal todo, empezó a dolerme hacia arriba y cuando me empezó a doler la mandíbula, en ese momento, me empecé a desvanecer, pero era un dolor horrible. Me empecé a desvanecer y cuando me empecé a desvanecer dije, ¡Ah, me estoy muriendo. ¡Wow! ¡Qué estupidez! ¿Me estoy muriendo? porque no sé controlar mis sentimientos. ¡Qué estupidez! Me volví consciente, pero solo hasta que me estaba muriendo. Hasta que me estaba muriendo dije, por no controlar mis sentimientos, me está pasando esto. Y cuando yo estaba a punto de que se me apagara la tele, ya para siempre, en ese momento cambié mi creencia, por lo tanto cambié mis emociones, y por lo tanto cambié cómo procesaba eso y cambiaron mis sentimientos. En ese momento dije, ¿qué forma más estúpida de morir? Enfrente de un escritorio por dinero. ¿Qué? ¿Qué estupidez? No puede ser posible. No puede ser posible. Y en ese momento me desprendí, me desprendí de la sensación, del sentimiento de separación, del sentimiento de abandono. ...del sentimiento de traición... ...y esto fue lo que sucedió... ...cuando... ...estaba a punto de morir... ...en ese momento... ...tomé el lastre... ...y... ...me lo quité... ...tomé el lastre... ...y me lo quité... ...¿dónde está la gomita de borrar?... ...aquí está la gomita... ...a ver, vamos a borrar esto... ...para que se vea... ...perfectamente claro... ...y que quede entendible gráficamente... Y entonces, al quitarme el lastre, quedó el bucito sin nada que lo detuviera. Y sin lastre, observa lo que hice. Me alejé del suceso. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí está el evento. Me hundo. ¿Por qué me hundo? Por las emociones que produzco. Ahora. Entendemos que el lastre ya nos lo quitamos, ya quedó desprendido. ¿Qué es el lastre? Es la pieza faltante, es el sentimiento. El sentimiento es lo que te mantiene atado a las emociones de un evento, ¿ok? Y entonces ahora lo que hago es que nado en sentido contrario de qué. ...de las emociones... ...esta parte... ...es muy importante que la entiendas... ...porque... ...porque esta parte es, es el truquito fino... ...esta parte es lo, lo que hace la diferencia... Para, ...para separarme... ...de esto... ...ahora... ...número uno... ...¿qué hago? ...desprendo... ...mi pensamiento... ...¿de qué? ...de cómo... ...me... ...siento... ...o sea el astre. Número dos, dejo atrás a la emoción. ¿Cuál es la emoción? En mi caso, tristeza, miedo, la otra que no recuerdo. Y por último, una vez que ya me alejé, aquí ya no hay sentimientos porque dije ya, espérame tantito, ya, 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 o sea, te estás muriendo, ya, olvida cómo te sientes, es una estupidez morirte por algo que ya ni siquiera puedes cambiar, porque ya está en el pasado. Segundo, dejé de lado, dejé a un lado el miedo, dejé a un lado la tristeza y dejé a un lado el enojo, la ira, porque, porque eso es lo que me estaba eh, haciendo sentir incómodo, que luego se traducía en el sentimiento de, de traición y de abandono y de destrucción. Ok, entonces ya me desprendí de los sentimientos. Ya me alejé de la emoción. ¿Qué significa alejarte de la emoción? O sea, si me siento triste, le digo... Literalmente es así, observa. Si, si la emoción es tristeza, enojo... Eh, ¿Qué hago con estas cosas? Les digo, mira, a ver, chiquitas hermosas de mi corazón... Porque son mis emociones... Son las emociones... Que yo permito que, que sigan creciendo. A ver, mis amores... Aguántenme tantito acá aguántenme tantito porque no me están ayudando déjenme un segundo porque necesito pensar, espérense tantito sí. ahí está el coraje sí, pero es que ese hijo de su rejijo sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé. quédate ahí tantito quédate. y ahí está la tristeza es, es todo lo que estás haciendo, ¿qué a mí? Porque... Sí, 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 espérame tantito tristeza, espérame tantito tristeza porque la verdad no no me estás ayudando, no me estás ayudando el miedo, ok a ver miedito, escúchame me haces temblar me haces dar mil vueltas en la cabeza sobre qué va a suceder, me proyecto al futuro, veo en el pasado, regreso me hago una espérame tantito miedo, aguántame tantito acá que necesito pensar, espérenme los voy a dejar en la sillita de pensar un ratito espérense tantito, espérense y entonces nos vamos al último paso, al más importante este tercer paso es analizar el origen. ¿Y ese origen cuál fue? El evento que causó toda esta conmoción. En mi caso, en mi caso, fue una persona que se tomó muy personal el intentar destruir Beneley a través de la manipulación de la palabra con otras personas, para que yo me quedara solo. Ahorita que estoy hablándoles de esto, recuerdo a otro muchacho que curiosamente yo le enseñé a hacer multinivel, que, que estaba como, se enteró de esto que estaba sucediendo y dijo, este es el momento perfecto, y estaba organizando a gente para que grabaran un video en mi contra. Obviamente les dijeron, las personas dijeron, no, ¿cómo crees que vamos a hacer esto? O sea... Hay límites y eso que estás pidiendo tú no, no, no está bien. Si vieron, le acabo de hacer las piernitas al, al buzo porque no se las había hecho bien. Bueno, entonces eh, lo que hice fue que me desprendí de este, de este sentimiento de, de, de traición, de abandono, de separación, de destrucción. Le dije a mis tres emociones feas, les dije aguántenme tantito en la sillita de pensar, por favor, relájense, déjenme respirar, déjenme respirar y voy a pensar en el evento que originó todo esto. Y dije, a ver, esta persona, ¿por qué lo hizo? ¿Lo hizo en mi contra directamente? ¿Directamente lo hizo en mi contra? ¿Esta persona hizo lo que hizo porque me odia a mí? ¿De verdad me odia? No. No, no me odia. Lo hizo porque es una persona que en algún momento intentó hacer su propia empresa y fracasó. Y se cuestionó sobre sus propias habilidades porque literalmente dijo, esto es algo que sucedió en la vida real, porque el, el multinivel es un chismógrafo muy pequeñito, muy pequeñito, te terminas enterando. Le dijo a un grupo de sus líderes, les dijo, ¿cómo es posible que este chamaco, y utilizó la palabra, empieza con P, que traducido al antiguo maya se dice cangrejo, este chamaco cangrejo, eso es en antiguo maya. ¿eh? ¿Cómo es posible que este chamaco cangrejo tan chico, vaya a triunfar, vamos a darle, vamos, fíjate nada más, repartió culpas, vamos a darle una lección de vida y si de verdad es en serio lo que quiere que hacer, va a encontrar la forma de salir de esto, es real, ¿eh? es real lo que les estoy contando y bueno, les digo, ya después me enteré de esa situación, pero en el momento cuando yo estaba analizando todo esto, Dije, ¿me odia a él? No, porque seguramente él debe de tener sus propios traumas, sus propios fracasos, su, su propio pasado y lo, lo vuelca en el presente a través de dañar a otras personas y en este caso me tocó a mí. Entonces, pues, ¿lo que me hizo fue personal? No, no fue personal. Porque así como me lo hizo a mí, se lo pudo haber hecho a otra persona y entonces si se lo hace a otra persona, yo estoy súper feliz. Es exactamente lo mismo, no es a quien se lo haga, es el que lo hace. Entonces, no fue personal. Y empecé a relajarme y empecé a tranquilizarme porque empecé a analizar realmente el evento. Y luego dije, ¿puedes solucionar esta situación que está pasando en este momento? Sí, me va a tomar tiempo, me va a tomar energía. Hay cosas que no voy a poder cambiar. Hay cosas que sí puedo cambiar, pero sí puedo salir adelante. Entonces, en este análisis, sentado enfrente de mi escritorio, en donde estuve a punto de morir de un infarto por la presión, emocional que traduje en una mala interpretación y entonces generé sentimientos muy negativos. Yo solo, eso no, eso no es externo, eso es interno. Y entonces el final es que empecé a desenmarañar todo lo que había sucedido y me di cuenta de que todo se podía solucionar. Solamente requería dos cosas, tiempo y enfoque. Y obviamente con el enfoque, energía, pero tiempo y enfoque. Y en ese momento empecé a regresar de la muerte, empecé a regresar del posible infarto y me empecé a estabilizar. Y a partir de ese momento, el que me tome algo personal es prácticamente imposible. Vamos a regresar a la, a la imagen. Y entonces, en este tercer punto, que es donde sucede la magia, donde haces un análisis del origen de lo que te puso mal, que es el evento, te das cuenta que, que no existe nada personal. Te voy a poner otro ejemplo para, final, para finalizar. Evento. Alguien te grita muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte, y te genera una emoción de, de angustia, de miedo, de, de, de... Ay, déjame tantito regresar acá. donde estamos? Aquí está. Listo, ya lo tengo. Te genera una sensación de miedo y de tristeza y de angustia horrible, 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 horrible y terminas también generando la emoción ira en contra de esa persona que te está gritando y te está hablando muy fuerte. Y entonces tú generas un montón de emociones desagradables. ¿Y qué sucede? Te hundes. ah Me en el codo. Te hundes, ¿ok? Y cuando te hundes, el procesamiento de esto, que de esa persona que te está gritando, genera un sentimiento de rechazo, genera un sentimiento de por qué a mí, yo soy yo tan bueno, por qué me grita, por qué no me habla más suave, te genera un sentimiento bien feo, y entonces te quedas ahí por mucho tiempo y te trabas y te bloqueas y y ya perdiste todo, ¿no? Y te puedes quedar ahí por días, horas, semanas, meses, años. Y no es con una persona en especial, es con cualquier persona que grite, como que ya se vuelve parte de tú, como que es un disparador, ¿no? Ya escuchas que alguien habla fuerte y en automático te hundes y te pones el lastre, ¿ok? Y te bloqueas, ya no sabes ni qué decir. Bien, ¿qué tienes que hacer? Número uno, ya quedamos. Dejas... El astre, te desprendes del sentimiento, es el cómo te sientes físicamente. Me siento bloqueado, pérate, pérate, no, ne no necesito bloquearme, aguántame tanta cabeza. Y luego pones a pensar en la emoción. Ah, bueno, la emoción es miedo. Sí, obviamente a nadie le gusta que le griten, pero ¿por qué voy a tener miedo si solamente es una voz fuerte? No pasa nada. Y luego te pones a pensar en el origen: el origen. ¿Por qué me gritó? Ah, pues porque hice algo mal. O sea, me siento yo mal porque me gritan pero no me gusta analizar que el que provocó eso fui yo. ¡Ah, qué chistoso, ¿no? ¡Qué chistoso! Nada más te quedas con la parte de... ¡Es que me gritaron! ¡Es que me siento triste! ¡Es que me siento incómodo! ¡Es que por qué! ¡Es que no me...! Ponte a pensar en el origen. Y si un evento tú lo estás provocando, pues entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, papá? No seguir provocando más daño. Como siempre, todo está en ti. Y digo, la verdad es que ponernos a hablar ya de ejemplos particulares pues, nos llevaría toda la vida porque dirías a la mejor. Bueno, es que me gritó una persona en donde yo no hice nada mal. Y tienes toda la razón. Ese es otro escenario, por ejemplo. ¿Qué pasa si te grita alguien feo y cuando tú no hiciste nada? ¿Sabes qué haces? En ese momento, evalúas la situación. Antes de generar emociones y antes de que te produzcas sentimientos, evalúas la situación. Bueno, este, ¿por qué me grita? ¿Y qué haces? Para que haya pelea, tiene que haber dos. ¿Qué haces? Te das la vuelta y te vas. Pero generalmente, ¿qué haces? Reaccionas y... ¿Y tú por qué me...? No, y... y ah, y entonces generas emociones que generan sentimientos y te hundes y te pones el aceite y te quedas ahí un ratote... ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Bien. Entonces, este tercer punto, donde analizas el origen de todo lo que está pasando, cuando te das cuenta, siempre tú tienes la solución. ¿Y en ese momento que sucede? Déjame borrar esto, porque ya o ya necesitas hacer otra cosa. Una vez que entiendes que literalmente todo dependió de ti desde el principio... Y entonces, cuando ya entiendes, cuando analizas, que desde el principio, desde el evento, cuando tú piensas acá, puedes hacer que las cosas cambien, en ese momento te das cuenta que siempre estuviste en control y en ese momento ta ta regresas a la superficie y en ese momento vuelves a tener control de toda tu vida y en ese momento te das cuenta y así como lo hiciste con una cosa, puedes hacerlo con cualquier otra cosa. Y en ese momento, nadie jamás vuelve a tener control emocional sobre ti. Estudiando todo esto en el pasado, me enseñaron que la amígdala es una parte importante sobre, el, sobre la creación de emociones y luego sobre la interpretación de ellas para que se generen sentimientos. Y entonces... Se dice que la amígdala, aquí estás tú, la amígdala te secuestra, secuestra, te arrebata. Aquí estás tú muy feliz por la vida. Cha, la, 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 la. Y de repente sucede un evento, generas emociones, procesas mal y la amígdala te secuestra. ¿Dónde estás tú? Quieres salir, quieres salir, quieres salir pero te sientes mal. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Pero las emociones vuelven a caer y entonces vuelves a procesar, "Ay, pero ¿por qué me hizo? ¿Por qué me dijo?" Es que es un hijo de ¡Ah! ¡Ay, lucha si quieres salir, y quieres salir! ¿Cómo le haces, Daniel? ¿Por qué avanzas? Es que es que qué bárbaro, por Dios, enséñame. te acabo de enseñar. Esto me pasaba. Claro que me pasaba. Me llega a pasar a veces. Todavía me pasa. Cuando las cosas son muy fuertes, todavía me pasa. Ahorita, ¿por ¿qué fue lo último que me pasó? Mandé a hacer un pedido de... Esto es lo último más fuerte que me ha pasado. Mandé a hacer un pedido de aloes. Fueron 270 mil pesos. Y me robaron todo. El vendedor de la empresa que me hacía los aloes desapareció con el dinero. Y lo peor de todo es que el dueño del laboratorio lo conoce porque son amigos muy cercanos y el dueño lo protegió y me dijo, usted pues es un vendedor y lo que sea, y me enteré que son amigos cercanos y hablé y dije, quiero hablar con él y siempre puso un filtro antes y me dijeron, no puedes hablar con el dueño y le dije, dile que por qué tiene miedo por qué está protegiendo a su amigo a dónde fue a parar ese dinero y me sentí fíjate lo que estoy diciendo me sentí o sea, ya pasó el evento, ya se produjeron las emociones. Me dio una ira que no te imaginas. Ya se produjeron las emociones y ya estoy en la etapa más profunda con el lastre. Me sentí, me sentí violado, me sentí como no te imaginas, horriblemente horrible, porque literalmente le regalé 270 mil pesos, 275 mil para ser exacto. Y en ese momento dije, a ver, quita la emoción. Perdón, quita el sentimiento. Me siento mal. Me siento muy mal. Quítatela. Okay. Despréndete de la emoción de enojo. Nada en sentido contrario. Ya no me siento mal. Ya no tengo la emoción del enojo. ¿Puedes solucionarlo? Sí. ¿Puedes demandar? Sí, porque puedes comprobar la conexión entre, entre el vendedor y el dueño. ¿Te conviene demandar? No. ¿Cómo lo vas a solucionar? Manda a hacer Aloe a otro lugar el laboratorio actual va a perder un cliente. Y no solo eso, yo voy a crecer porque yo me voy a encargar de eso. Y no habrá perdido a un cliente, habrá perdido millones a lo largo de todo el camino que representa beneley y no va a tener a este cliente. ¿Quién perdió más? Él. A mí me costó 275 mil pesos de experiencia. A él le costó varios millones de ganancias a lo largo de la carrera de Beneley. Ah, el que perdió fue él. excelente. Chicos, por favor, necesito que empiecen a buscar otros laboratorios. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Otra vez estoy a flote, otra vez estoy a nivel de cancha, otra vez estoy en el juego. Estoy bien. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo que no pasó nada? ¿No vas a hacer nada? Ya lo hice, ya lo hice. Pero, pues, que esto... A ver, Daniel, ¿eres estúpido? A veces no vas a hacer nada, no, en contra de él, pero que ya hice algo, sí ya hice algo, ya me liberé de eso y ahora a lo que sigue, next, lo que truje change. hace rato te puse el ejemplo de alguien que te grita, pero puede ser cualquier otra cosa que tú sabes que llevas arrastrando emocional y sentimentalmente por décadas, si no te quedó claro, no te preocupes. Para eso queda grabado en video para siempre. Para que tengas una constancia en donde puedas regresar una y otra vez y entender cómo funciona este proceso. La vida es muy fácil. Nosotros somos los que lo complicamos con nuestros lastres sentimentales. Y como siempre aquí van a salir los que entienden todo al revés. Entonces no hay que tener emociones. Yo no dije eso. Yo dije que no dejes que las emociones te secuestren a ti. Tú controla a las emociones y todo está descrito en este video. Entonces la creencia desencadena toda una cascada de situaciones hasta que se traducen en algo que se llama estado del ser. Bienestar, malestar, estado del ser. Y yo estoy en bienestar porque yo elijo a través de mi conciencia que a mí me va bien o muy bien, a pesar de que me pasen cosas desagradables, porque eso es circunstancial, así como en el terremoto que acaba de suceder, en el terremoto de hace un par de meses, mi casa se pudo haber caído, pude haberlo perdido todo, qué emociones se despiertan, ya tú sabes, qué sentimientos se producen, ya tú sabes, un momento me permito estar ahí mal, me sacudo y digo, a ver, quítate el lastre, aléjate de la emoción, piensa, ¿Dependió de ti el terremoto? No. ¿Le caes mal a Dios? No, de hecho le caigo bastante bien. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a empezar y ahora vamos a construir una casa 10 veces mejor. Me va a tomar tiempo, me va a tomar energía, enfoque, pero por supuesto que lo voy a lograr. Listo. Ya salí. Y así como este ejemplo que te estoy poniendo, tú empieza a aplicarlo con tu vida propia, esto último que te puse sí es un ejemplo, pero si me llegara a suceder y sobrevivo, te juro que así es como yo reaccionaría. Que tengas una excelente noche. La biología de la creencia es todo en tu vida. Quiero que entiendas que de verdad la creencia marca la diferencia y yo creo que siempre estoy en control de mis emociones y por lo tanto de mis sentimientos espero que hayas eh, disfrutado y aprendido algo importante con esta llamada de liderazgo que tuve que cambiar del domingo para el día de hoy y nos vemos en la próxima llamada de liderazgo que tengas una excelente noche bye motivar mejorar transformar de forma valiosa a las personas esto fue la llamada de liderazgo de Daniel Escudero